0: Queria chamar a torcida rubro-negra para o jogo de domingo. Vai ser um jogo importante para a gente, um divisor de águas, né? E para fazer aquela festa linda que a torcida do Vitória sabe fazer. Como toda a equipe do futebol brasileiro, tem altas e baixas. E acho que a gente começou a entender realmente que a Série C. Compramos essa briga e estamos entendendo realmente que a Série C e está tá tendo os resultados, né?
1: Está aí o goleiro Lucas Arcanjo convocando a galera para encher a arquibancada. Ainda é um pouco cedo para o torcedor rubro-negro ficar relaxadão. Mas, enfim, o Vitória iniciou uma reabilitação na Série C do Brasileiro. Após dois triunfos seguidos na competição, o Leão tirou a corda do pescoço, se afastou da zona de rebaixamento e tem chance de entrar pela primeira vez no G8, o grupo de times que brigarão pelo acesso na próxima fase do campeonato. Para isso, vai precisar torcer por tropeços de alguns adversários na nona rodada e vencer o volta redonda no domingo, dia 5 de junho, às 4 da tarde no Barradão. Um bom resultado diante da equipe do Rio de Janeiro confirmaria a arrancada rubro-negra. Este episódio vai analisar o princípio de reação do Vitória na Série C. O que mudou? Qual o peso das ações do técnico Fabiano Soares? Houve uma virada de chave? Em qual momento? Tem alguém chamando a responsabilidade ou a evolução ecoletiva? Fica por aí que a gente vai responder essas e outras perguntas. Eu sou Daniela Leone e esse é o Bate Pronto Podcast. Episódio: Eu terei a companhia de Leonardo Santiago, Relações Públicas e produtor de conteúdo, que comanda o canal do YouTube Canto Rubro Negro. Léo, bem-vindo mais uma vez. Essa é a sua segunda participação aqui no Bate Pronto Podcast. E que bom, né, dessa vez poder falar de aspectos positivos, animadores do Vitória.
2: Bom dia, agradeço mais uma vez o convite. E que bom, né, que a gente vai falar agora de coisa boa. Vamos falar de expectativa bem diferente do que a gente falou da primeira vez aqui.
1: Quem também vai participar desse episódio é o repórter do Jornal Correio, Vinícius Rafushi, que algumas vezes já veio aqui também para analisar situações nada animadoras para o torcedor rubro-negro. Hoje, Vini, uma pauta positiva. Coisa boa, hein?
0: Fala, Dani. Poxa, finalmente, né, depois de tantos programas que a gente... É, fez aqui desde, desde 2021, agora no começo de 2022 também, é, projetando algo um pouco mais tenso para a torcida do Vitória, seja falando da parte administrativa, seja falando da parte do futebol. Hoje parece que a gente vai falar de coisas boas, mas já adianto aqui que tem alguns pontos que são importantes de serem é, ressaltados nessa campanha do Vitória e que a gente espera que eles sejam melhorados para que, de fato, o time esteja nessa briga pelo G8, esteja nessa briga pelo acesso. É um prazer.
1: Com certeza vamos debater tudo aqui. Começo com você, Léo. Como é que você enxerga o momento atual do Vitória na temporada e especificamente na Série C do Brasileiro, que é a única competição que disputa?
2: É, obviamente o momento melhorou e é interessante como o futebol é muito dinâmico. Né? Até o jogo contra o Botafogo da Paraíba, a briga era sem dúvida, a gente olhava para a tabela a gente sabia que a briga era para não cair. A gente estava ou próximo da zona ou dentro dela, inclusive passou a maior parte do mês de maio nessa briga. Só que o futebol é muito dinâmico, né? E aí a gente consegue ganhar dois jogos seguidos e consegue chegar em 10 pontos em 15 disputados. Com isso, o Vitória fica, em termos de pontuação, mais próximo do oitavo do que do décimo sétimo. O Vitória hoje tem quatro pontos para o décimo sétimo, salvo engano, e dois pontos para o sétimo. A Série C te permite isso. Essa primeira fase está muito, muito embolada. E permite que você tenha duas vitórias seguidas, consiga dar um sprint e volte a sonhar. Eu sempre falo que nessa primeira fase, terminar em primeiro ou em oitavo não muda nada. Porque depois você tem dois grupos, você tem um quadrangular e sobem os dois primeiros de cada grupo. Então o oitavo pode ser campeão. No final das contas, não muda muita coisa. E domingo, a gente espera que seja definitivamente a virada de chave. Terceira vitória seguida. É bem verdade que não se sabe ainda se vai entrar de fato no G8 ou não. Mas é aquilo. Parar de olhar um pouquinho para os outros e ganhar. Ganha e depois vê o que acontece.
1: Vini, é, Leonardo Santiago acabou de falar sobre virada de chave. né? Que, que para ele... É... Essa virada de chave pode vir de fato no domingo, aí, diante, diante do Volta Redonda, numa num, vitória diante do Volta Redonda. É, mas teve um momento do campeonato em que, logo depois ali do jogo contra, da derrota para o Botafogo, que o Fabiano Soares, o técnico Fabiano Soares, foi a público, inclusive, e manifestou, verbalizou sua insatisfação com postura, com apresentação, disse que ia ter mudança. E de fato mudou, né? Ele vem mudando constantemente o time, mas foram nove mudanças daquela derrota para o Botafogo para o jogo seguinte, é, quando a vitória ganhou por 3x0 para o Confiança. É, só o goleiro Lucas Arcanjo e o, o, o Meia Dionísio foram mantidos no time. É difícil você ver assim, né? Um treinador fazer tantas mudanças, um número tão alto de um jogo para o outro. Eu considero também, eu acho que de fato esse jogo é, contra o Volta Redonda vai ser a confirmação de uma arrancada, mas eu considero também aquele momento ali do Fabiano talvez como uma virada de chave. É, você, você concorda com isso? É, você ou nota algum outro momento de virada de chave? Como é que você enxerga essa mudança... É, que houve, de fato, do Vitória dentro da Série C.
0: Dani, eu concordo, acho que aquela ali é uma mudança importante de postura da, da comissão técnica do Vitória, da parte do futebol do Vitória. É, quando a gente fala da parte administrativa, é óbvio que as coisas acontecem de uma forma um pouco mais lenta, as mudanças não são é, percebidas assim, de, um, de um jogo para o outro, mas falando da parte do futebol, eu acredito sim que aquela ali foi uma mudança importante. É, a gente não costuma ver tantos técnicos é, dando é, declarações e abrindo né, para a imprensa, abrindo para a torcida, é, falando sobre os seus fraquezas, o que estava errado, o que estava tá certo, que tinha muita coisa que precisava mudar. Então, eu acho que na situação do Vitória foi uma declaração é, que no final das contas foi positiva, foi importante para o time e a partir dali eu acho que essa virada de chave e aí consequentemente ela, ela começa a se confirmar a partir é, da Vitória contra o Confiança dentro de casa, que é uma virada de chave também da torcida, de que é entender que é possível acreditar nesse time, que com todas as limitações que a torcida sabe que o, que o elenco tem, que Fabiano Soares sabe que o elenco tem, mesmo assim existe uma mudança de pensamento, uma mudança de, de comportamento da torcida, de abraçar mais o time, e a partir daquele momento no jogo em casa, as coisas começam a funcionar. Eu acho interessante também é, ressaltar que os jogos no Barradão eles vão ser fundamentais para que o Vitória confirme ou não essa chegada ao G8. Eu acho que o Vitória tem partidas que são acessíveis de se ganhar fora de casa, como foi a partida contra o Campinense, mas é importante que esse time do Vitória entenda que, dentro do barradão, o Vitória tem que ser praticamente perfeito daqui para frente se ele quiser pensar nesse G8. Porque jogar fora de casa, na Série C, principalmente, é complicado. A gente vê, se a gente for fazer uma comparação entre é, o desempenho do Vitória dentro e fora de casa, é dentro de casa o Vitória tem a 13ª melhor campanha, são 4 é, jogos e 6 pontos conquistados, e fora de casa o Vitória tem a 7 melhor campanha, com 4 jogos e 4 pontos. Aí você para para pensar, pô, mas espera aí, não quer dizer que o Vitória está melhor fora de casa? Eu não vejo muito por esse lado, é que eu vejo que fora de casa é, os times tropeçam muito, então, você tem times que estão ali figurando no G8, mas que fora de casa não vão muito bem. Times que estão lá embaixo, mas que, e que fora de casa conseguem arrancar pontos. E que dentro de casa, os times costumam manter uma postura um pouco mais é, é, incisiva, uma postura que, é, é, que rende mais pontos e, consequentemente, fica um pouco mais difícil de você conseguir arrancar é, é, pontos jogando fora de casa porque os times eles estão mais arrumados jogando ao lado da torcida, e o Vitória também tem, tem que fazer isso, tem que melhorar ainda mais esse aproveitamento jogando dentro de casa então essa mudança já começou é, dentro de campo, acho que a torcida também já começou das arquibancadas, e a expectativa é que no jogo contra o Volta Redonda é, como o Léo falou, se confirme realmente essa mudança de, de postura da equipe, e acho que a torcida passa muito pela torcida nesse momento
1: de fato, esse jogo contra o Volta Redonda é, é extremamente importante né, para as pretensões do Vitória no campeonato, para uma confirmação de arrancada. E não é à toa que está havendo uma campanha né, ao longo da semana. O Vitória, inclusive, vem trabalhando nas redes sociais, a hashtag barradão30 mil, é, jogadores, técnicos, estão convocando a torcida. É, o, o Lucas Arcanjo, como a gente é, escutou aí no começo do, do podcast é, convocando a torcida, e uma das falas dele é, é de que, como toda a equipe, tropeça, mas que o Vitória agora parece ter aprendido a jogar a Série C. Eu queria saber de você, Léo. para você, o Vitória aprendeu a jogar a Série C?
2: Essa fala de Arcanjo é interessante, porque vem depois, obviamente, das duas vitórias seguidas, e o jogo contra o Campinense, principalmente, foi a cara da Série C. Era um gramado ruim, um adversário que ainda não tinha perdido em casa, um gramado chato, como eu falei, uma viagem chata, e o Vitória fez o jogo realmente a cara da Série C. Eu não digo que o Vitória sofreu contra o Campinense, o Vitória treinou ao longo da semana, a gente pode ver no site oficial, é o que eu falo sempre no canal, o que é jogar bem, porque durante a semana, principalmente na quinta-feira, eu abri live no canal, e foi dito que o Vitória treinou organização, tática, defensiva, com o Fabiano e com o Ricardo Amadeu treinou. Bola parada e escanteio. A Vitória vai para o jogo, dá um a zero, não sofre tanto defensivamente e ganha o jogo com a bola parada. Dentro da proposta, deu certo. Então, o que é jogar mal? o Vitória fez o jogo realmente que é a cara da Série C. Não sofreu tanto também, verdade. Eu costumo dizer muito isso. A galera falou que o Campinense foi muito melhor. Eu falei, gente, vejam bem. Se é o Vitória no Barradão, fazendo o que o Campinense fez, com muita ação, virando bola, chegando pelos lados. Mas, sem finalizar tanto, Arcanjo fez uma defesa no segundo tempo, depois do gol já. O Campinense teve realmente uma bola na trave e uma bola parada. Acabou. Muito pouco para quem é mandante. E se fosse no Barradão, se fosse o contrário, a gente estaria dizendo que o Vitória teve muito volume e pouca efetividade. Então, o Vitória não sofreu nessa partida contra o Campinense, surpreendentemente, principalmente depois que fez o gol. O Vitória, quando faz o gol cedo, né, a gente geralmente tem receio, é uma questão até cultural da torcida, mas depois que o Vitória fez o primeiro gol, não sofreu. Logo na sequência teve a defesa de Lucas Arcanjo e acabou. Poderia, inclusive, ter matado o jogo, poderia ter feito mais. Então, o que eu acho que ele fala de ter aprendido a jogar a Série C é saber que é o jogo mais truncado, que é o jogo mais pegado, que é fechar mesmo os espaços fora de casa e que dentro de casa é abafar. Eu abri a live essa semana e o treino mudou, né? O treino essa semana já foi um treino de pressão na saída de bola, o treino já foi um treino de transição rápida. Então a gente consegue entender, pelo que está sendo o treino ao longo da semana, o que é que pode vir a ser o jogo. Agora, contra o Manaus... É curioso o Arcandio falar isso, mas contra o Manaus o Vitória também fez o jogo à cara da Série C porque o Manaus teve algumas chances teve até mais chances do que o Campinense o Campinense em casa teve menos chances do que o Manaus teve no Bardão mas também foi um jogo à cara da Série C o um jogo truncado, o um jogo contra o adversário organizado e o Vitória ganhou a bola parada então se ele estiver considerando o jogo contra o Manaus, contra o Confiança e contra o Campinense, eu concordo que o Vitória aprendeu a jogar a C. contra o Botafogo não ali foi um desastre completo e para encerrar, é interessante essa parte de mudar 9 porque tem muito torcedor que acha que é futebol manager, que acha que é FIFA que é só mudar 9 ali no videogame e acabou a comissão ter peito para mudar 9 atletas, 9 e dar certo, é porque no mínimo, no mínimo, tem o grupo na mão no dia a dia infelizmente aparentemente é o que está acontecendo e só para Leo... completar
0: Dani, é, essa questão de, de, de que ele trouxe Léo trouxe é importante que o próprio elenco internalize essa essa mentalidade de saber jogar a série C porque é o que o time do Vitória vai encontrar daqui para frente se a torcida é, ainda não conseguiu entender que vão ter vários jogos como o jogo do Campinense que o Vitória vai fazer fora de casa e que às vezes o Vitória é, pode ser o que o Campinense foi jogando dentro de casa é, a, a, vai ter torcedor que vai sofrer um pouco ainda daqui até o fim do campeonato porque é, é o que é o que tem mais é o que acontece mais na Série C jogos em gramados ruins é, jogo em que faz um gol e você é meio que obrigado a se fechar e, e não sofrer tanto porque o time jogando dentro de casa vai continuar tentando é, empurrar você vão ter times que é, jogando fora de casa, vão vir com a proposta de arrancar um ponto dentro do Barradão e o Vitória vai ter que se virar para poder, poder fazer um gol e depois tentar, quem, quem sabe, ampliar. Então, se a torcida ainda não conseguiu internalizar isso e ainda é, ter um pouco dessa mentalidade de que ah, porque o time tem que dar vale, porque o time tem que jogar bem, o time tem que fazer três gols como fez contra o Confiança, o elenco parece ter começado a entender isso, que é o mais importante, que é quem vai estar dentro de campo e quem é que vai estar representando o Vitória é, durante a competição.
1: É, Vini, infelizmente a gente que, que cobre a Série C é, sabe que os jogos, na grande maioria das vezes, não são muito atrativos, por isso que a gente torce muito para que o Vitória consiga o acesso à Série B, consiga o acesso à Série A, para a gente voltar a ver os times baianos fazendo é, futebol de, de elite, né? É, mas eu volto com, com o Leonardo Santiago, porque ele, ele tinha tocado no assunto da comissão técnica e eu queria abordar isso aqui. Leo, para você, qual é o peso é, do, da comissão técnica, do técnico Fabiano Soares, do auxiliar técnico Ricardo Amadeu? Enfim, qual é o peso é, dessas figuras que estão ali no comando é, nessa mudança, nessa, nessa reação do Vitória, nesse princípio de reação do Vitória na Série C?
2: Além de toda a parte tática, que eu, inclusive, falo no canal também, é, hoje eu tenho no canal dois analistas, inclusive, que já fizeram vários cursos e tudo mais, então a gente conversa bastante sobre isso. Além de toda a parte tática, infelizmente, às vezes, o Vitória é uma tragédia anunciada que todo mundo sabe que não vai dar certo, menos o próprio Vitória. E eu estou falando isso com todo o respeito do mundo, que eu tenho uma pessoa genil que eu conheço, e a pessoa Ricardo Silva, que eu também não tenho do que reclamar. Porém, profissionalmente, todo mundo sabia em 2022, que não tinha como uma comissão com Geninho e Ricardo Silva dar certo. O último trabalho profissional de Ricardo Silva de destaque foi justamente em 2010. Como era o mundo em 2010? Como era o futebol em 2010? E Geninho, que eu falei algumas vezes no canal, que era extremamente supervalorizado por conta de 2020, não por conta de 2019, ele foi fundamental para o Vitória não cair em 2019, mas é extremamente super valorizado em 2020, e que eu não entendia esse treinador todo que a torcida via, tirando o fato de que depois dele realmente conseguiram a façanha de trazer treinadores muito piores, e aí ficou a sensação. De que, nossa, Geninho é um treinador sensacional. Geninho sempre foi um treinador abaixo da média aqui no Vitória desde 2011. Inclusive, o Vitória começa a brigar para subir depois que Geninho sai em 2011. Que infelizmente acaba acontecendo aquela questão do São Caetano. Geninho sempre foi muito mais um cara de grupo, um cara para gerir as pessoas do que necessariamente no campo. Tanto é que no começo de 2020, os treinos de campo, metodologia, eram de Bruno Pivetti, que era o coordenador técnico, que foi auxiliar. Então, a gente deu um salto com relação a Fabiana e a Ricardo. Porque, repito, com todo respeito às pessoas, Genil e Ricardo Silva, que eu conheço e já conversei bastante, mas profissionalmente, 90% da torcida sabia que não tinha condição. E, infelizmente, foi o que aconteceu. A gente perdeu três jogos preciosíssimos. A gente perdeu nove pontos. A gente fez zero pontos em nove nesse começo. E com essa mudança de comissão, de mentalidade, até a metodologia de treino muda. A imprensa que ia para o Barradão e via os treinos de Ricardo Silva. E mesmo hoje, com os treinos fechados, você abre a TV Vitória. Eu, particularmente, já levei dois anos no clube. Então, eu tenho uma noção dos treinos quando eu vejo na TV Vitória. É completamente diferente a metodologia, o dia a dia. E, principalmente, né, está dando resultado. A gente fez, querendo ou não, Fabiano Soares, desde que chegou, tem 10 pontos em 15. Sendo que, contra o Fortaleza, perdeu, onde o um jogo que não precisava perder. É bem verdade que o Fortaleza quando quis, fez, né? Quando entraram os titulares, o Fortaleza apertou um pouquinho no Barrador e fez, isso é um fato. Mas mesmo considerando o contexto do jogo, a partida realmente ruim de Fabiano Soares foi contra o Botafogo, que foi um desastre total, e a comissão teve o mérito de mudar nove de resto. Em todos os jogos, o Vitória foi competitivo o suficiente na Série C.
1: Agora, falando um pouco dos jogadores, eh, Vinícius Rafushi, para você, nesse momento de, de início de reação, algum jogador vem chamando a responsabilidade ou, na verdade, há é uma evolução coletiva mesmo?
0: Dani, é, é, eu acho que essa evolução coletiva ela passa muito por esse entendimento é, de como se comportar na partida. Né? Se a gente for pegar, ah, mas só tem dois jogos... É, que vem de, de invencibilidade, ganhou do confiança, depois ganhou do, é, do campinense, mas eu acho que a equipe ela já vem mudando de comportamento algumas partidas, principalmente depois da chegada de Fabiano Soares. Mas eu acho que é muito importante a gente citar aqui o nome de Rafinha. É um cara que chega sob desconfiança, porque, é, pô, mais uma contratação de um atacante, um atacante que não faz gol. Ele mesmo na coletiva fala que ele não é um atacante que seria o goleador do time. Mas ele assume dentro de campo algumas responsabilidades, e eu cito aqui, por exemplo, bola parada, ele está sempre ali na cobrança das bolas paradas. É, no jogo contra o Campinense, ele coloca uma bola no canto e obriga é, Márcio Iguatu a fazer uma, uma defesa importante ainda no primeiro tempo, que foi uma das duas chegadas que o Vitória teve no primeiro tempo. E eu acho que ele, é, jogando pela ponta, principalmente pelo, pelo lado. É, é, ele jogou mais pelo lado esquerdo no, no começo do primeiro tempo, foi onde o Vitória. É, conseguiu ter os seus melhores momentos na hora que o jogo estava mais apertado, na hora que o time do Campinas estava um pouco mais fechado. Então, eu acho que é interessante perceber que ele pode ser e deve ser um jogador é, que sirva mais como, como essa válvula de escape. Durante o segundo tempo, e aí já pelo lado direito, é, é, ele faz uma jogada individual em que ele tira dois jogadores na hora de finalizar, Gabriel Santiago entra ali meio que na frente dele, é, faz um chute que, consequentemente, né, para a sorte do... O Vitória vai para o escanteio e no escanteio ele tem a competência de mandar a bola para a área e aí sai o gol que que dá os três pontos do Vitória. Então eu acho que ele tem sido importante contra o Confiança e contra o Campinense e a torcida, e o que a gente espera é que ele permaneça é, no time titular e tendo chamando um pouco dessa responsabilidade para jogadas individuais, para essas jogadas em velocidade, é um cara que é, realmente a gente não, não pode dizer aqui que ele, ah, ele vai... É, é, mudar as características dele para ser um atacante goleador, ele é um cara que joga mais pelos lados, mas dentro da formação tática que o Fabiano vem apresentando para o time do Vitória, ele é um cara que tem tudo ainda é, para crescer dentro do campeonato e para continuar sendo importante para o time. Então, se eu pudesse dar um destaque individual, acho que eu daria para ele. A gente tem uma evolução interessante também de Marco Antônio, Marcos Antônio na, na zaga, não só pelo gol que ele fez é, na vitória contra o Manaus, mas pelo desempenho dele, ele tem sido mais seguro. Como o Léo trouxe o time do Vitória, apesar de depois do gol contra o Campinense não ter criado muitas chances, não ter conseguido é, ser intenso como foi nos primeiros 10 minutos até fazer o gol, mas ele é um cara que é, é, vem fazendo com que o Vitória sofra menos. Né? E aí tem variado sempre a dupla dele ali, a gente ainda não sabe se vai continuar sendo Matheus Moraes, é, se vai voltar Rafael, então é, é um cara que tem conseguido ser equilibrado, E Gabriel Santiago ele tem um pouco, você, inclusive, Dani, fez a matéria, né, falando sobre os cinco jogadores da base que estão no, no time titular do Vitória. Ele, eu acho que tem se destacado também nesse sentido de estar tá ali jogando pelo time, porque ele é torcedor do time, veste a camisa, literalmente, e tem representado bem o, essa divisão de base tão preciosa do Vitória, e que fazia, fazia tempo, né, acho que a torcida estava com saudade de ver a divisão de base resolvendo jogos, porque é o que a gente se acostumou a ver, e, inclusive, é muito sintomático, né? que tem uns cinco jogadores da base no time titular, e o Vitória tem tá feito 30 contratações na temporada. Então, eu acho que se eu pudesse dar o destaque individual em primeiro eu colocaria a Rafinha, e depois eu citaria ali é... Marco e, e, e Gabriel Santiago.
1: É, vou aproveitar que a deixa de Vini aí para fazer o meu merchan. Galera que quiser conferir, tem matéria, tem reportagem minha sobre a base, os frutos da toca, é, está no, no correio24horas.com.br e na versão impressa dessa sexta-feira. A gente está gravando aqui na manhã de sexta-feira, dia 3 de, ma 3 de junho. E quem quiser conferir um pouco mais aí sobre a participação nos gols, assistências é, e a importância e a presença é, da base é, nessa Série C do Campeonato Brasileiro, dá uma conferida ali, lá na reportagem, na minha reportagem, na reportagem de Daniela Leone, fazer meu merchan aqui. Obrigado, Vini, pela lembrança. Seguindo essa linha que o Vini trouxe aqui da, das 30 contratações na temporada, é, e é inclusive isso que eu abordo né, na reportagem, apesar das, das, das 30 contratações, a gente tem cinco jogadores da base como titulares no time, no último jogo foram utilizados sete, né? O, o Matheus Moraes e o Alisson Santos entraram no decorrer da partida. É, a gente a gente vê a base aí forte nesse time. Mas falando dessas 30 contratações, eu quero pedir a opinião do Leonardo Santiago sobre a última contratação, a contratação do Rodrigão, né? a 30 ª contratação na temporada, centroavante de 28 anos, estava no esporte. É, teve uma passagem muito boa pelo, pelo Curitiba Já jogou no Bahia também Outros clubes, um jogador de fato experiente Mas quero saber de você, Léo Como é que você vê a chegada é, De um jogador com as características do Rodrigão é, Nesse momento Que o Vitória vive na Série C
2: Vamos entrar aqui Num ponto um pouco mais polêmico Porque agora eu vou tocar em memória afetiva E eu falo isso direto no canal também Pra, eu quero deixar claro para quem tá ouvindo a gente que eu amo Dinei. Amo Dinei. Assim, Dinei, eu sou de 95, eu tenho 27 anos. E Dinei tá no mínimo, na pior das hipóteses, entre os três melhores camisa nova que eu vi do Vitória. Que eu me lembro de ter acompanhado, né? Porque eu passei a acompanhar mesmo de fato. Que eu lembro 2005, 2006, 2007, foi quando eu tinha 10, 11, 12 anos, que aí eu começo a ter uma memória mais clara. Dinei está nesse top. E eles eu cheguei a trabalhar contra eles, foi muito, muito, muito importante em 2017. Isso todo mundo sabe. Dito isso, eu tenho que separar o meu lado passional, o meu lado torcedor, do que está acontecendo em campo. Eu cheguei, Vitória e o Nirbe, com dois amigos. Eu fui para Lagoinhas. Quando eu cheguei, eu falei, velho, eu tenho uma opinião popular que ninguém falou ainda. Ele Foi Cláudio e o Charameu, nada, falando: o que foi. Eu falei, eu tenho certeza que até o meu gente vai ter que trazer o centroavante. Os caras, por quê? Eu falei, porque ele está precisando recuperar o futebol. A gente não sabe se vai recuperar. Dinei, para mim, está voltando de LCA. É difícil aguentar o rojão da Série C. E Guilherme Queiroz, a torcida quer matar. Falei exatamente assim. Passou o tempo. o Vitória foi atrás de camisa 9. Eu acho que o Rodrigão pode ajudar realmente por produtividade. Mas muito mais em contexto de jogo do que titularidade. Dentro do Barradão, o Vitória pressiona o adversário, parece que a mentalidade vai ser realmente essa, de pressionar, de abafar, como fez contra o Confianças, não deixar o adversário jogar, de fechar espaço e de sair rápido. Nisso, o Rodrigo não encaixa nem um pouco. Em contrapartida, quem é o centroavante hoje que o Vitória tem para entrar aos 20 do segundo tempo e prender o zagueiro e brigar a bola alta e incomodar? Seria a Dinei, que para mim, infelizmente não aguenta mais. Então, para contexto de jogo e por produtividade, o Rodrigão pode ajudar nesse sentido. Aí perguntaram uma vez no canto, ah, Léo, não é muito pouco trazer um cara só por um contexto de jogo? Eu respondi, é e não é. Porque se você tem uma lacuna dessa no elenco, de uma situação que com certeza vai acontecer, em algum momento da Série C, o jogo no Barradão vai estar 0x0, 1x1, e a gente vai precisar de mais presença diária, e você não tem essa opção, ou tem Dinei que inclusive foi no canto e falou que já estava pensando em se aposentar ano passado com o Vitória subindo para a Série A. E aí teve o LCA. Será que não é a torcida que cria expectativa demais em Dinei por ser Dinei? E eu entendo, porque eu repito, eu amo Dinei. Mas será que não é a torcida que cria expectativa demais com o Dinei em 2013 em 2022, aos 38 anos depois do LCA? Então, por característica eu acredito que o Rodrigão pode ajudar sim contra esse jogo, principalmente por produtividade. Se ele vai ser titular, para mim, no Barradão, dentro do que o Vitória quer, não.
1: A gente vai chegando no fim desse episódio, mas eu quero fazer uma mesma pergunta para vocês dois. Primeiro, para primeiro você, Vini. Diante. É, do que você viu né, do começo ruim que o Vitória teve na Série C, desse esboço de, de arrancada que o time está apresentando, o que é que precisa para manter essa pegada atual e conseguir se encaixar aí no G8 para brigar pelo acesso?
0: Olha, eu acho que a principal resposta que, que eu dou para essa pergunta é fazer o dever de casa, é vencer os jogos no barradão é, não vacilar, é não ter apresentações ruins como teve contra o Botafogo. É óbvio que quando a gente fala de fala de futebol, não existe fórmula mágica, não tem como a gente é, chegar aqui e falar que não, tem que ganhar todos os jogos independente da circunstância. Vão ter jogos e jogos, a Série C é, tem muito disso, mas se o Vitória quer mirar o G8, a principal é, mudança que tem que ter, é, e que pelo visto já começou né, desde a partida ali contra o Confiança, mas é muito cedo para a gente dizer que já mudou, né? Foi um jogo só onde o Vitória se mostrou mais imponente, mais é, intenso, é, é permanecer é, quase que invicto dentro do barradão. Né? O Vitória vai ter, vão ter jogos ainda é, importantes para disputar aqui em Salvador, e eu acho que se permanecer é, jogando dessa forma, como o Léo trouxe, com mais intensidade, se a torcida de fato comprar, como parece estar comprando é, essa, essa campanha de que o Vitória consegue alcançar o G8, tem tudo para dar certo nos jogos dentro de casa. Porque, como eu falei, fora de casa, os times oscilam muito. A Série C, ela é composta por isso. Tanto, tanto que é por isso que com, com dois triunfos seguidos, o Vitória conseguiu chegar é, próximo, mais próximo do G8 do que do Z4. E aí a, a mudança, né, o mindset já começa a mudar, você já começa a perceber o campeonato com outros olhos. Então, eu acho que essa regularidade precisa ser mantida. O Vitória não pode é ser como foi no começo do campeonato, de ganhar o um jogo, empatar outro, perder outro. Aí ganha, depois perde. Então, é, o time precisa realmente entender que vão ter circunstâncias onde você não vai poder jogar bonito, onde você não vai poder é, é, estar taticamente é, dentro de campo da melhor maneira possível, mas você vai precisar fazer uma entrega de ser mais assertivo, de converter as finalizações é, em gols, que foi o que aconteceu no jogo contra o Campinense, porque não foi um jogo é, de muitas chances dos dois lados, mas o Vitória conseguiu ser efetivo de colocar a bola na rede, e foi o que o Campinense não fez, e aí quem sair com os três pontos foi o Vitória, e se o time realmente entender como o Lucas Arcanjo trouxe o que é jogar a Série C, o time do Vitória tem tudo para brigar pelo G8, a gente não pode aqui garantir que é, se fizer isso vai com certeza subir, mas tem tudo para permanecer mais nessa briga é, com o pescoço para fora do buraco do que lá embaixo, como estava no, no começo do campeonato. E só para completar a informação que eu trouxe lá no começo, que a gente falava é, de, de, dos times que variavam muito dentro e fora de casa, o Volta Redonda tem a, ele ainda não ganhou fora de casa. Tem a, a 19ª campanha né, das 20, só porque ainda fez três jogos, vai fazer o quarto jogo agora é, na Série C, e são três jogos e três derrotas. Então o Vitória tem que aproveitar esses momentos para justamente trazer a torcida para o seu lado, para que a torcida fique mais conectada com o clube, acredite nesse projeto e o time, de fato, aprenda a superar esses, esses desafios para conseguir o acesso.
1: Essa conexão, Vini, na minha opinião, ela pode ser muito reforçada nesse jogo de domingo contra o Volta Redonda, é... A torcida já abraçou, a gente já sabe, já temos recorde de público na temporada, a gente não sabe ainda quantos torcedores vão estar nas arquibancadas do Barradão no domingo, obviamente a gente só vai ter esse número no domingo, mas é, o maior público dessa temporada 2022 foi é, 6.000 e, e, e alguma coisa de torcedores, 6.001 quebrado de torcedores, é, justamente na Série Putz. C.
0: Para trazer informação que a, a própria assessoria do Vitória divulgou ontem, por volta do meio-dia, a parcial de vendas e check-in era de 8.038. Então, ao que tu indica, vai de fato... Já é... estamos em nove. Está em nove. Então, Isso, tá aí
2: justamente. Eu Estão deixei o número escutados. em...
1: É, eu deixei o número aí aberto porque a gente não sabe em que momento o nosso ouvinte vai escutar esse podcast, pode ser que amanhã, no sábado, pode ser que ali no domingo de manhã cedinho, quando ele estiver, enfim, já no clima do, do jogo, esteja escutando a gente, esse número com certeza já vai ser mais alto, eu, eu confio aí que o torcedor do Vitória é, vai entrar cada vez mais no clima, e como o Léo trouxe, já passamos de nove, né? Então é um fato, teremos recorde de público. E um detalhe,
2: gente, desculpa, pode ser o recorde também da série C, já que o maior público é Pai Sanduí Manaus com 10 mil e uns quebrados. Então tudo indica que vai ser o maior público da série C também, tá?
1: Acredito que será. E aí é o tipo da coisa, né? O técnico, os jogadores, né? O clube. Convocam é, a torcida, dá a resposta, né? É difícil o, o número de 30 mil, é um número difícil nesse momento, mas é, a campanha tá aí barradão 30 mil. O torcedor vai é, em grande número para a arquibancada. A gente tem que lembrar que é uma série C de campeonato brasileiro, né? Não tem o mesmo apelo de, das disputas de Série A, né? Do, de jogos mais empolgantes mas é um domigão, vamos torcer para que tenha um dia bonito, né? E aí o torcedor do Vitória vai para a arquibancada, e aí se o Vitória empolga, vence o Volta Redonda, eu acho que, de fato, a torcida vai continuar correspondendo é, em público nos jogos no Barradão, para que aconteça isso que você falou, Vinícius Rafucci, dessa de fazer valer o mando de campo, fazer valer forte, são pontos preciosos, né? E que aconteça essa sinergia aí de torcida e time, eu acho que esse jogo contra o Volta Redonda vai ser fundamental. É, Léo, última pergunta para você, a mesma que eu fiz para Vini, para você o que é que precisa, o que é que o Vitória precisa para manter essa pegada de momento agora na Série C?
2: historicamente o Vitória forte sempre foi um barradão forte né? então o próprio campeonato propicia isso porque o Vitória foi um dos times que por conta do ranking vão fazer na primeira fase 10 jogos em casa e 9 jogos fora então o Vitória tem um jogo a mais em casa e esse jogo a mais em casa pode ser o diferencial em um campeonato tão apertado né? ganhar esse jogo a mais em casa pode ser o diferencial mas é manter o que vem sendo feito o trabalho da comissão segue um caminho interessante, claro, a gente sempre vai ter um acordo dentro outra uma constatação ou outra, lógico mas de todos os jogos de Fabiano, como eu falei, o único que coletivamente realmente foi muito abaixo da crítica foi contra o Botafogo, por escolhas erradas dele, inclusive. Depois do Botafogo, ele deu a coletiva realmente falando que mudava, mas ele falou algumas coisas que nunca fizeram sentido e depois que aconteceram as mudanças contra o Confiança, passaram a não fazer mais sentido ainda. Como, por exemplo, falar que Marco Antônio fica torto do lado esquerdo. Enfim, tem foi um, foi um pouco de tragédia naquela coletiva também. Mas é manter o trabalho da comissão que vem sendo feito de Ricardo Amadeu, que já implementava essa questão de pressionar quando o Vitória pegou Ipiranga. Vitória contra o Ipiranga até aquele momento do ano. Talvez tenha sido o jogo que o Vitória mais tenha roubado bolas ou mais tenha forçado o adversário ao erro no ano. Porém, quando recuperava a bola, não sabia o que fazer. Coincidentemente ou não, o meio de campo naquele jogo foi Léo Gomes, Dionísio e Eduardo, que hoje é considerado como o meio de campo ideal para o Vitória. Então é manter as ideias, é continuar se adaptando. O Vitória teve algumas pequenas mudanças em posicionamento, principalmente dos laterais, do jogo do confiança para o jogo contra o Campinense. E imagino que domingo a gente vai ter algo próximo ao que foi contra o Confiança e fora de casa, próximo ao que foi do Campinense. A gente tem que se adaptar também, né? O sistema é o mesmo, a mentalidade é a mesma, a vencer. Você só faz alguns ajustes ali, de posicionamento, de entendimento de jogo, mas como o próprio Fabiano fala, desde que ele chegou, o Vitória tem que entrar na Série C para ganhar de todo mundo. Se vai ganhar, você vai perder, se vai empatar, é do jogo. Mas a mentalidade é entrar para ganhar e entrar para ser campeão. Para encerrar, eu sempre falei isso. Para mim, essa história no futebol brasileiro de que não... São quatro campeões na série B. Não, isso para mim é, é um absurdo. É um discurso assim, extremamente pessimista e derrotista. Não existe isso. É um campeão, um fica com a taça, um é o melhor e outros três somem. Se depois na série A os três que subirem fizeram a campanha melhor do que o campeão, paciência. Aí é a segunda parte do planejamento. Mas isso não existe. É um campeão, é um que ganha e três que sobem. Na série C não é diferente. É claro que eu quero subir, mas essa história é de que não. O importante é subir. Pensar em título, não, não existe isso. É um campeão, tem que mirar o título, porque se você mira o primeiro lugar e você erra, você acaba em segundo. Se você erra, você acaba em terceiro. Se você erra, você acaba em quarto. Você tem que mirar o primeiro para ficar entre os quatro. É aquela história, quem entra para empatar perde. Então, manter, principalmente o trabalho que vem sendo feito, e principalmente a mentalidade, que é de ganhar, é de chegar em primeiro, chegar no topo. Se você errar, você sobe. <risos>
1: Leonardo Santiago, que eu possa te convidar outras vezes para falar de aspectos positivos do Vitória, de repente do título da Série C, como você e a torcida rubro-negra toda desejam. Muito obrigada pela participação aqui, por ter aceitado o convite mais uma vez.
2: Eu que agradeço e tomara que eu volte aqui para falar de coisa boa e no final do ano do acesso e do título, né? Amém. Obrigado mais uma vez pelo convite.
1: Vinícius Rafushi, obrigada mais uma vez pela participação, obrigada pelas opiniões, pelos dados, estatísticas informações que o Volta Redonda siga como um dos piores visitantes dessa Série, dessa série C, que siga sem vencer nessa terceira vi divisão, Vini.
0: É isso aí, Dani, que o Vitória consiga fazer mais uma boa apresentação dentro de casa, que consiga é, ser intenso, conseguir converter as chances em gols, que é o principal. A gente, quando fala de, de um futebol de um, não está no nível lá em cima, é, o que mais importa, como o Léo trouxe, é o que, que é jogar bem. né? Jogar bem é você vencer os jogos, é você fazer os gols nas chances que você tem. E é isso que a gente espera do time do Vitória, e que a, a boa fase permaneça nas próximas semanas, quando eu voltar aqui para a gente falar de, de coisas boas e do Vitória, de fato, ali no, no G8, confirmando essa, essa briga para passar para a próxima fase. Sempre um prazer, um prazer conhecer e estar nesse primeiro podcast aqui com o Léo, que venham outros, e até a próxima, pessoal.
1: Valeu, Vini, valeu, Léo. Obrigada também a você que nos acompanhou até aqui. Esse foi o Bate Pronto, podcast esportivo semanal do Jornal Correio. Até o próximo episódio. Um beijo.